0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Timpings? We've been talking about this large metal um, mystery sphere um, washing up on a beach in Japan. According to the BBC, <laughs> it looks like said, an egg, actually. Yeah. It's not a threat, but also have no idea what it is. Some theories floating around on the internet include Godzilla's egg. Okay, listen, I'm just saying these are theories because sometimes people don't understand that and I've, and they think that wait, you're wait, just actually to be clear, proposing this. Had I'm a not, theory. Yeah. It looks like Einstein a theory, you have a hypothesis. Just make make, make a distinction. What is this okay? thing? <laughs> I have no idea. I mean, why, why does a everyone God. have to know everything at all times? <laughs> why do we have you okay. here? You said I don't egg. know about a lot of stuff, Mr. Astrophysicist. Be, because because that's what discovery is. Okay. Discovery is what you're doing when you don't know what you're doing. You're on the edge. And so, yeah. Hola, no financieros, vamos a por otra semana más. Con un Finpix hoy un poco distinto, pero lo merece. Eh, realmente este podría ser un Los lunes son una mierda, pero no iba a quedar en el formato breve y micro podcast que es el Los lunes son una mierda, que son 2, 3, 4 minutitos. Va a ser un poquito más largo y por eso dije: Pues lo hago en los Finpix, pero lo merece, ¿no? O sea, es que es acojonante. Y ahora veréis por qué. Bueno, eh, ahora estáis escuchando, pues, un corte de la CNN americana. Está Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico, y el entrevistador, ¿no? Y el tema es que la semana pasada, pues, en una playa de Japón apareció una esfera metálica, ¿no? Una esfera metálica que uno cuando la ve, pues, sabe lo que es, ¿no? Pero es eh, el titular es en todo el mundo la esfera que deja perplejo a Japón, ¿no? A Japón y al mundo, todo el mundo preguntándose ¿qué es esto? No tengo ni idea. Incluso este astrofísico dice mmm, no lo sé, ¿no? Y, y, bueno, hace una reflexión interesante de por qué tenemos que saber todo lo que es, ¿no? Podríamos no saberlo, ¿no? Pero es acojonante, o sea, es, es flipante porque... Se ve bastante claro lo que es, ¿no? Si veis, si habéis visto las fotos, pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Pero no, todo el mundo es flipante, perplejos, ¿no? Incluso están diciendo, ¿es un huevo de Godzilla? Es, sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, lo mejor es que, claro, es Japón, ¿no? Y entonces acordonan toda la zona de la playa, eh, llegan ahí unos expertos en plan, pues como las películas estas de Godzilla, ¿no? Que aparecen, pues, eh, ataviados con sus escafandras, con sus trajes de protección. Haciendo mediciones a distancia, ¿no? en, en la esfera que es per metálica, perpleja, ¿no? De dónde, de dónde ha aparecido, ¿no? O sea, una, claro, una historia y ya todo el mundo le da repercusión. Eh, los japoneses ahí midiendo, esto de dónde será, qué, qué pasará, eh, diciendo los expertos entran en escena, ¿no? Me hace mucha gracia porque no saben lo que es, o sea, todo el mundo dice no sabemos lo que es, pero entran los expertos. Pues si no saben lo que es, ¿cómo van a entrar expertos? O sea, son expertos en no saber nada. No lo sé. Eh, llegué a leer, respecto a esta esfera eh, fascinante, misteriosa, eh, que ha aparecido en Japón, yo llegué a leer que, sorprendentemente, era hueca. O sea, que, que es que la, la esfera era hueca y era, era flipante, ¿no? Claro, es que es una puta boya, o sea, ya está, no tiene más. O sea, es muy sencillo, además, se ve como tiene unos agarres, o sea, un, unos orificios arriba, salientes, ¿no? Que es el típico, pues, donde le enganchas la cadena, le enganchas la... La cuerda o lo que sea, es, claro, eh, que es que tiene que ser hueca para que flote, aunque sea de metal, es el principio de Arquímedes, no, por eso los barcos flotan, ¿no? Porque el volumen desplazado es equivalente a la presión que ejerce, eh, si no los barcos no flotarían, si los barcos fuesen macizos estarían entonces en el fondo del mar, y esa esfera, aunque sea de metal, tiene que ser hueca para que flote y para que llegue a la playa, pues si fuese maciza sería un muerto, que un muerto no es una persona muerta, en el mundo marítimo un muerto es una losa de hormigón que se pone en el medio de los clubes náuticos, por ejemplo, de, lo, de los puertos, pero sobre todo en los clubes náuticos, se hunde en el fondo del pantalán y sale un cabo, que es el que se le llama muerto, y ahí es donde se amarran los barcos por la parte delante para que no se muevan. Entonces, si la esfera de metal fuese totalmente maciza, pues podría servir de muerto. La de hundes y le anclas ahí cosas y ale, y amarras ahí, porque no la va a mover ni Dios, no va a aparecer en la playa, ¿no? Pero sorprendentemente está a hueca, sorprendentemente esta esfera... Buah, es que llegan los expertos a escena. Impresionante, ¿no? Me quedo sobre todo... Ahora veréis, ahora viene la segunda parte que os va a molar más. Pues decir ¿y esto qué tiene que ver con España? Pues ahora os lo cuento. Pero es que sorprendentemente la... la porque esto es todo sorpresas y de misterios. O sea, una esfera de metal que es una boya, parece una playa, pero es todo sorpresas y misterios. Eh la frase con la que cierran un artículo de la bbc en la que dicen la esfera sorprendente ha sido retirada de la playa dice un profesor un tal profesor inal no pues un experto no alguien un académico dice eh, dados los recientes sucesos y se refiere a los globos estos que si los alienígenas toda esta historia la, los espías chinos dice dados los recientes eventos yo puedo eh, entender o confirmar que hay un interés porque sea un Objeto flotante no identificado, o sea, es acojonante, o sea, una, lo, lo que se puede llegar a ser una boya, una, uten, una boya, o sea, lo que puede llegar a ser. Pero dices, bueno, y, pero ¿y todo esto por qué? Pues porque es que yo, donde veraneo, nos venimos a España, nos venimos a, a España, a Valencia, a, a una playa que está a 30 kilómetros al sur de Valencia, es donde yo veraneo, y, concretamente, la fecha octubre del 2022. Es decir, hace nada, hace 4 o 5 meses, pues, eh, apareció, pues, no era, no era una esfera, pero era, pues, cilíndrico, con una especie de cilindro-esfera, ¿no? Así. Y ahí estaba en la playa. Tenéis la foto, en la newsletter tenéis la foto. Porque es una foto hecha con mi móvil. Es foto mía, no tiene misterio. O sea, os lo digo, mía. Eh, y ahí tenéis la boya. O sea, ¿y, ¿y qué pasó? Pues, nada. O sea, la gente se acercó echaba fotos, miraba por un agujerito que tenía abajo que se veía que era hueco, y alguien la tocaba, se ponían a la altura, eran, fijaros la huella si la veis y está tumbada, pues midía casi como una, no una persona de alto, pero un poco más, una persona de una estatura normal le sacaba una, caje, una cabeza, pues yo que sé, a lo mejor pues eh, de alto tendría un 1,50 o una cosa así, no sé, no tenía idea, pero ahí estaba tranquilamente, estuvo unos días, la gente pasaba, se hacía una foto, ay mira eso, no sé qué, tal y ya está, y de repente, pues supongo que algún día llegaría una máquina excavadora o una historia de estas y, y ya está, y, y se la llevó y aquí no pasó nada, no se enteró nada porque era evidente que era una boya, porque también tiene si lo veis, arriba un metal con un agujerito que sirve para pues, pues agarrar cabos agarrar, agarrar cadenas o lo que sea y repito, principio de Arquímedes, aunque sea de metal eh, si haces una densidad lo suficientemente baja pues las cosas flotan Igual que flotan los transatlánticos. Y punto. No tiene más, ¿no? Pero es que es por eso por eso me llamó mucho la atención de la, la misteriosa esfera de Japón. Digo, hostia, la que pueden llegar a guiar los medios de comunicación eh, por, con tal de contar cosas. Más luego, aparte, el efecto que es la diferencia España-Japón o eh, cualquier parte del mundo España, ¿no? O sea, aparece y se monta, aparecen los expertos acorde a la zona y aquí pues la gente pasaba, se hacía una foto. Bueno, venga, pues vamos a tomar una caña y a continuar. Y punto. Y ya está, porque es así. Eh, Spain is different. Por eso os decía que podría haber sido perfectamente un, un los lunes o una mierda. Pero ahora continúo, porque esto me ha dado idea para algo más. Pero antes de contaros lo que me ha venido a la cabeza... Eh, pues recordar, estamos a un par de días de que se cierre la caja de marzo de Scorchify. Tres vinos, tres vinos a descubrir, tres botellitas. Las elige principalmente Pascual, que lo tuve en el rogle, por 36 euros al mes. Y vas descubriendo vinos de estos que están al, buenos y a buen precio. Entre esos 8, 10, 12 euros los descubres y luego pues los puedes comprar también en su tienda. Así que suscríbete, descortify.com y, y nada, vamos, vamos a continuar. Ya digo, hoy tocaba, hoy tocaba hacer algo distinto. También un poco, como he comentado, tuvimos en el club eh, charlas sobre chat GPT e inteligencia artificial. Eh, en el club No Financieros, suscribiros, apuntaros, meteros, está guay. Y moló, aunque no contamos no sacamos nada que no hubiésemos hablado, pero el mero hecho de contarlo, de exponerlo, de, de verlo, de, de, de intercambiar ideas, nos quedamos aún pensando, decir, joder, aquí hay mucho, ¿no? Y, y bueno, pues eh, claro... Ahí una de las cosas, uno de los temas que salía era pues la creación de contenido, ¿no? Eh, que hay mucho blog, mucho vídeo YouTube, mucho podcast, que bueno, pues lo que te cuentan, te lo puede contar el chat GPT y te ahorras tiempo, ¿no? Porque muchas veces se hace mucho relleno, ¿no? Y eso lleva quizás, o va a llevar a los creadores de contenido, entre los que evidentemente me incluyo, eh, pues a, a ser más creativos o, o, o a hacer cosas que realmente una, una inteligencia artificial a día de hoy no te pueda replicar, ¿no? Y, y ahí estás dándole vuelta a decir ¿hasta qué punto tiene sentido hacer esto de esta manera si no tengo que irme a cosas pues más creativas en el formato que sean, ¿no? Quizás también por eso aprovechar, por ejemplo, de vez en cuando podcasts como el de hoy para darle una vuelta a esa, a, a esa imaginación. Y es aquí donde entra la boya de Japón con la boya de de España, de aquí de Valencia, a 30 kilómetros, con los alienígenas. Porque a mí el espectáculo este de la misteriosa esfera de Japón versus la no misteriosa esfera de España, pues me ha dado para imaginar. La y me imaginé, digo, ¿cómo sería la famosa invasión alienígena en cualquier parte del mundo versus España? ¿Cómo, cómo sería? Vamos a coger que caen en una playa de Japón los alienígenas. Venga, puede ser Japón, podría ser... ya sabe, O sea, le han dado bombo en cualquier lado. Podría ser cualquier sitio, en Japón. Claro, el alienígena sale y de repente lo que se encuentra son en tres tíos con escafandra, la gente mirando de lejos, todo acordonado, eh, con unas maquinitas midiéndole y dice... A ver, el alienígena dice... Yo venía aquí a exterminar a esta gente y se lo merecen. O sea, qué... O sea, qué, qué bienvenida es esta, ¿no? Y el alienígena al final dice... Joder, es que ni siquiera me han dicho hola. O sea, no... no no ha pasado nada eh, a tomar por saco. Saca el rayo láser. Vale, ventílate a todos los de esta playa a invadir y a destruirlo todo. Eso es probablemente lo que pasaría, porque es una recepción fría, distante, mmm, poco amigable, no es, un, no es un bienvenido Mr. Marshall... No, no sé, ¿no? Es que, es que es normal que te exterminen si tú lo recibes así. O sea, si, si, si los tratas con tal frialdad y enviándole a unos tíos con escafandra, ¿no? ¿Qué pasaría en España, no? Es La pregunta, dices, vale, imagínate que esa nave... Eh, pues aterriza en una playa, en cualquier playa de España, ¿no? Ya no quiere decir, imagínate ya, de las del sur donde ya hay más alegría constantemente, ¿no? Porque te puedes caer en una playa del norte que a lo mejor hace frío está y a lo mejor tampoco encuentra a nadie. Pero vamos a tirarnos que cae en una playa más del sur, eh, buen tema y tal. El alienígena sale de la nave y de repente, o sea, de repente hay como un lapso temporal, o sea, hay como, un, como una, una parada... Y el tío de repente dice, llevo tres horas sentado en, en el salón de la señora Vicenta, me ha sonsacado toda mi vida, la de mis hijos alienígenas, ¿de dónde venimos? O sea, lo sabe ya todo de nosotros. Y ella me ha contado dos cositas, pero es que, ¿en qué momento he pasado de que yo venía a invadir esta playa a estar en casa de la señora Vicenta, que ya tomó el té, pero es que ahora me está cocinando una tortilla? Y, joder, huele de puta madre y me tengo que esperar a comerla. Pero es que ya lo saben todo y, o sea... Eh, estamos ya vendidos, la, la, eh, ya somos parte de esta gente, no, no podemos invadir España, no podemos invadir el mundo, esto es una maravilla, aquí se está de maravilla, o sea, pero por favor, reporta a nuestro líder supremo en el planeta ZK80 que no, que estamos equivocados, que, que hay salvación para la humanidad, en ¿qué momento o sea, en que, qué ha pasado en estas últimas tres horas? Pero ya lo saben todos de nosotros porque eso es lo que pasaría. O sea, la gente se acercaría aquí y diría, bueno, pero te vienes a la alienígena, pero te vienes a tomar una caña o no? O sea, déjate de rollo, déjate de láser, luego ya nos matarás. Y eso es lo que me ha dado para pensar. Darle a la imaginación, darle a la creatividad para intentar combatir al chat GPT, IA y todas estas historias de las que seguiremos hablando porque cada vez salen cosas más chulas y más potentes. Así que nada, con este episodio como dice un poco Pere al que le mando un saludo estilo goma espuma o como de absurdo, eh, pues empezamos el lunes, lunes martes, según cuando me escuches. Nada más, hasta mañana. look on the